0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp kanton Zürich vorstellen. Heute mit Michelle dünki Battig. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgeli und heute darf ich mit Michelle Dünki zusammensitzen. Michelle, herzlich willkommen.
1: Hallo und danke schön.
0: Sehr gerne. Du bist ja seit 2015 Kantonsrätin und seit ein mehr als ein Jahr auch Gemeinderätin im und dort für die Finanzen verantwortlich, gleichzeitig bist du beim VPOD äh, Zürich, äh, Sektion Zürich bist du Präsidentin, das ist die Gewerkschaft, die sich für die öffentlich Angestellten einsetzt. Und du arbeitest an der ETH und bist von uns aus Informations- und Dokumentationsfachfrau.
1: Genau, das ist, das ist alles richtig <lacht> das gut. Das ist eine
0: lange Liste, aber es zeigt ja auch, dass du viel machst und aktiv bist, würde ich mal sagen.
1: Ja, das kann man so sagen, ja, genau.
0: Sehr gut. Jetzt zum Anfang stelle ich immer die gleiche Frage, und die stelle ich jetzt auch dir. Wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat, Michelle?
1: Okay, also mein Name hast du schon gesagt, ich bin Michelle. Ich bin 29, wohne, wie gesagt, eben in Gladfelden. Das ist eine kleine 5000 Seelen im Zürich-Unterland. Du hast auch schon gesagt, dass ich an der ETH arbeite. Ich mache recht viel in der Politik. Es macht mir sehr viel Spass. Ich habe das Gefühl, ich kann dort auch wirklich etwas bewegen. Ich sehe vor allem jetzt, dass es ein großer Vorteil für mich ist, dass ich nicht nur im Kantonsrat, sondern auch im Gemeinderat bin, weil viele Sachen, die mir im Kantonsrat also viele Sachen, also ziemlich alles, wo mir im Kantonsrat entscheidet, betrifft mich in meiner Gemeinde essentiell. Ich bin dort nicht nur Finanzvorständin, sondern auch verantwortlich für die Liegenschaften, mhm. die gemein zeigen. Das finde ich mega spannend, ähm, weil man dort halt wirklich auch Einblicke bekommt, wo ich, ich meine, ich besitze sonst keine Liegenschaften, oder? Und das, das finde ich wirklich mega spannend. Und ja, ich ich ziehe einfach sehr viel aus dem heraus, dass ich mich einsetzen kann einsetzen für die Sachen, die mir wichtig sind. Also dass ich wirklich für eine, für eine quasi, auch wenn es kitschig tönt, für eine bessere Welt kämpfen. Und ich merke jetzt aber einfach, dass viele Sachen, die mich auch betreffen oder, oder vielleicht verrückt machen oder ich nicht richtig finde, die werden in Bern entschieden und und das möchte ich jetzt auch nicht zum um mich für meine Anliegen einzusetzen.
0: Jetzt hast du und ich beide schon angesprochen. Du bist jetzt Klappfelder äh, für Finanzen verantwortlich und für die Liegenschaft habe ich jetzt noch gelernt. Mm -hmm. Ich möchte aber schnell bei den Finanzen bleiben, weil die SP ist ja nicht die klassische äh, Finanzpartei oder wird es auf jeden Fall nicht als das gesehen. Mhm. Warum meinst du, ist das so?
1: Ähm, ja, ich weiß, jetzt nicht, wer alles zulässt, aber ich glaube, das war eher ein Unfall, gewesen, dass mhm. ich die Finanzen <lacht> bekommen habe. Ähm, es läuft ja immer so, dass du nach dem Ancienitätsprinzip wählen darfst. Also die, die am längsten ah. dabei sind, dürfen zuerst wählen. Es ist das Ressort und das Ressort der Werke frei mhm. gewesen, Also alle Werksbetriebe, die wir in Gladfelden haben, wie zum Beispiel unser Werkhof und ja. Und ich durfte entscheiden, was ich nehme. Und für mich, ich finde, bei den Finanzen hast du quasi eine gute Ausrede, so ein platt gesagt, um überall reinzuschauen und mitreden. Ja. Und das hat mich einfach gereizt. Weil bei den Werk musst du eigentlich recht präsent sein und das kann ich von meinem zeitlichen Budget her so nicht leisten. Und bei den Finanzen... Hast du auch viel, du bist das ganze Jahr immer wieder dran, mit den Grundstückgewinnsteuern, sei es mit, ähm, sei es mit, mit sonstigen ähm, Finanzfällen, die du musst anschauen musst oder halt eben mit dem Budget und der Rechnung. Aber ich finde, es gibt einem sehr ein sehr gutes Bild über, über den Gesamtzustand von einer Gemeinde und, und das hat mich gereizt. Ich hatte zwar aber auch sehr einen grossen Respekt davor, gehabt, weil ich bin jetzt nicht unbedingt die geborene Finanzlerin, aber ich war vorher vier Jahre in der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde. Also bin ich nicht ganz ja. ahnungslos.
0: Also hast du schon ein bisschen rein gesehen in das ganze ja, Finanzthema. Genau, genau. Und was würdest du jetzt sagen, wie sieht eine linke Finanzpolitik aus? Oder kann man das überhaupt so sagen? Oder? Weil meistens sagen die Leute auf der Gemeinden, vor allem, ja, es ist eigentlich einfach depolitisiert oder apolitisiert und das ist äh, einfach nach dem Vorjahr oder weiß auch nicht was. Wie händest du das?
1: Es ist schon nicht ganz nach dem Vorjahr, weil du machst ja auch eine Investitionsplanung, wo du schaust, was für Projekte anstehen und dort verstehe ich mich als linke Politikerin schon so, dass ich diese Projekte möglich machen möchte, von der Grundhaltung her, wenn ich sie sinnvoll finde und nicht einfach schon anstehen und sagen, wir müssen sparen. Mhm. Also ich finde auf der Gemeindeebene merkst du auch noch mal ein bisschen mehr, der Druck, der von der Bürgerlichen kommt, dass man eben sparen und dass, dass man die Ausgaben müssen minimieren und so. Und so verstehe ich mich als Finanzvorständin nicht. Ich möchte eigentlich unseren Spielraum ausweiten und ich sehe auch nicht, weshalb Gemeinden ein höchstes Vermögen haben Ich finde, das Geld gehört der Allgemeinheit und da soll man Sachen ermöglichen. Ja. Das ist aber ein großer Reibungspunkt natürlich. Weil ja, eben, wir sind ja auch in Glattfelden. es gibt dort eine bürgerliche Mehrheit mit einer linken Finanzvorständin.
0: Das klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss sich nur noch die Mehrheit eigentlich ändern. Genau, oder? an dem arbeiten Aber, wir jetzt ja.
1: Genau.
0: Jetzt, äh, du bist ja nicht die Ökonomin oder so und auch nicht Buchhalterin. Hat es dann auch also Vorurteile gegeben? Du hast gesagt, es ist eine bürgerliche Mehrheit gegenüber einer Linken, die jetzt die Finanzen macht.
1: Ja, ich denke vielleicht unbewusst schwingt das Vorurteil schon ein bisschen mit, dass das kleine unbedarfte Meiteli ist, wo jetzt da mit den Finanzen ein bisschen etwas macht. Das hat vielleicht auch die ein oder andere oder den ein oder andere in Sicherheit geübt, weil die kann man in dem Fall gut kontrollieren, die hat keine Ahnung. Mhm. Und ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht die gewesen, die ist und gesagt hat, ich komme voll draus. Aber ich meine, es gibt x Handbücher vom Kanton über die finanzielle Führung von einer Gemeinde. Es gibt Weiterbildungen vom Gemeinsamt, die man besuchen kann, vom Verband, Verband der Gemeinschreiber. Und da muss man sich halt jetzt einfach hineinknüllen. Und ich finde auch, es ist nicht unsere Aufgabe als, als politische Ressortverantwortliche, dass wir immer alles mühen auf Anhieb im Detail verstehen. Für das haben wir eine gute Verwaltung in Gladfeld, wo ich jederzeit fragen kann, wo mir das ganz geduldig und im Detail erklärt. Und für das bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, jeder, der behauptet, dass, dass er das aus dem Ärmel kann schütteln oder so, der lügt. Man muss doch einfach hinstellen und auch zugeben, wenn man etwas nicht weiß und fragen. Und dann wird einem geholfen, und dann ist es sehr viel einfacher, miteinander
0: zu Zugeben, dass man etwas nicht weiß, das ist eine sehr seltene, würde ich jetzt mal sagen, seltene... Okay. Äh Sache in der Politik, aber jetzt, du kandidierst ja für den Nationalrat, mhm. oder? und was glaubst du, hat dir jetzt auch das gemeinsam? aber du bist ja auch Kantonsrätin oder dazu, was mhm. hast du dort gelernt, wo du denkst, wird dir helfen im Nationalrat?
1: Also, was ich natürlich, ich bin im Kantonsrat auch ohne irgendeine Parlamentserfahrung, und dort hat mir natürlich schon geholfen, dass ich die ganzen parlamentarischen Abläufe kennengelernt habe, wie man in den Kommissionen arbeitet, wie das mit der Fraktion auch im Zusammenspiel funktioniert, und wie ja, wie der ganze Ratsbetrieb einfach läuft. Ich glaube, dort habe ich so ein bisschen, neben dem politischen, jetzt einfach nur das Handwerk, habe ich dort gelernt. Was mir der Gemeinderat mega bringt, ist, es ist ein mega kleines Gremium. Ja. Und du es gibt nicht, nicht, natürlich nicht die, die Gremien, wie es im Kantonsrat gibt, aber dort lernst du noch mal viel mehr zwischen Zwischenmenschliche. Du lernst deine Punkte gut zu vorbereiten und zu verteidigen. Du lernst halt auch mal, einen Kompromiss zu machen das hat mir, mich hat das Jahr bis jetzt menschlich recht viel weitergebracht.
0: Mhm. Auch
1: wenn es nicht immer einfach war. <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt möchten wir dich aber auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und darum habe ich ein paar Sätze mitgebracht, die du kannst gerne vollständig, Michelle. Okay. Etwas, das Bundesbern von Glattfelder lernen kann, ist...
1: Ich denke, wir müssen auf auf recht engem Raum und im kleinen Kreis versuchen die bestmögliche Lösung herauszufinden. Im besten Fall schaffen wir einen Kompromiss, aus, wo wir alle hinterstehen könnten. Das vermisse ich im Moment ein bisschen in
0: Etwas, das ich gerne perfekt würde können, ist.
1: Ich glaube nicht, ich glaub, das wäre langweilig. Darf ich das so sagen?
0: Natürlich. Das okay, cool. ist dein Satz zum Fertigmachen. Super. Das wichtigste politische Thema unserer Zeit ist.
1: Ich es ist schwierig, das einzige Wichtige zu sagen. Was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist Gleichstellung. Und zwar nicht nur einfach, das, der ganze Themenkomplex, Gleichstellung von Frauen und Mann. das ist für mich nicht nur Lohngleichheit, das ist auch zum Beispiel die Altersvorsorge. Ich finde, Gleichstellung ist, ist so ein breiter Begriff, er, er betrifft uns alle irgendwo durch. Und ich meine, der durchaus auch inklusiv. Es geht nicht nur um Männer und Frauen, es geht auch um, um Queer, um, um Trans, um, um all die, die Menschen. Eigentlich geht es uns alle etwas an. Und deshalb ist es für mich einer der prägenden Begriffe.
0: Über diesen Begriff werden wir dann auch noch reden. Das
1: habe ich noch.
0: Wenn ich ein Entscheid könnte, und demokratisch durchboxen könnte, dann wäre das?
1: Ja, das Problem ist ja, ich meine, zum Beispiel, ich kann jetzt, jetzt sagen, Lohngleichheit, weil die ist ja eigentlich faktisch im Gesetz festgeschrieben. Sie wird wegen dem gleich nicht umgesetzt. Ja.
0: Das heisst, wenn, wenn man es so könnte lösen könnte, wäre es das?
1: Ja, nicht nur, aber, aber ja, sicher so etwas. Oder zum Beispiel, ich würde dann, nein, ich glaube, ich würde einen Koordinationsabzug abschaffen. Das ist ja. Der Koordinationsabzug ja. soll ich erklären? Mhm. Oh mein Gott, ja, eben, jetzt geht es los. Nein, ich finde es einfach ein mega Unding, dass alle, egal wie viel sie verdienen, den gleichen Abzug haben auf, auf ihren Lohn. Oder? Mhm. Und das ist einfach nicht in Ordnung, weil dann hast du mega viele, die Teilzeit schaffen, sind vor allem dann auch Frauen betroffen, die genau den gleichen Abzug haben, wie zum Beispiel ein Chefarzt. Und das ist nicht okay. Weil das, 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 ja, nein, das geht einfach nicht. Wer hat sich das überlegt? Das muss ändern.
0: Jetzt, äh, du bist äh, in der kantonalen Gleichstellungskommission, du für dich ist das ein wichtiges Thema. Ist das auch ein Thema gewesen, wo dich politisiert hat?
1: Ich glaube, es hat nicht nur ein Thema gegeben, wo mich politisiert hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, Gleichstellung ist, ist lange für mich überhaupt nicht real. Also, es ist für mich nie ein Thema gewesen, weil ich bin so aufgezogen worden von meinen Eltern. Ich habe alles dürfen und können, egal, ob ich ein Mädchen oder ein Bude bin. Ich habe das nie gespürt. Ähm, ich habe auch Landhockey gespielt und ich meine, sorry, ich bin eine mega kleine Zirrliche und ich bin natürlich noch kleiner und Zirrlicher gewesen, als ich klein war. Also, und ich habe Landhockey gespielt, das war nie ein Thema. Gewesen. Aber als ich dann älter geworden bin, vor allem ähm, nachdem wir geheiratet haben, mein Mann und ich, ähm, hat es plötzlich so geheißen: ja, äh, man sucht jemanden, der ein Projekt übernimmt, aber äh, Michelle kann man ja wie nicht fragen, weil sie jetzt geheiratet und die wird sicher schwanger. Und dort ist mir vorher vorübergegangen, weil ich wirklich so gefunden habe, was? Ja, und das war doch so ein bisschen der Kickstart, gewesen, um mich mit diesem Thema wirklich noch mal vertiefter auseinandersetzen. Ich meine, ich habe vorher auch schon gefunden, dass sind mir schon Sachen aufgefallen aber es hat mich in dem Sinn nie mit so einer Wucht direkt betroffen. Und vielleicht habe ich auch in der Gleichstellung dort auch wirklich nur eben so etwas wie eine Ungleichheit verstanden mhm. und habe gar nicht gesehen, dass zum Beispiel Gewalt an Frauen dort auch ein Thema ist oder sexuelle Belästigung, weil sonst wäre es mir sicher schon früher aufgefallen, wie jeder junge Frau auch.
0: Michelle, Ja-Nein-Fragen? Es ähm, ist natürlich immer schwierig, mhm. aber schlussendlich muss man auf ja den Knopf drücken, mhm. entweder Ja oder Nein. Mhm. Und darum ist es wichtig, machen wir das. Bist du
1: mhm.
0: die Schweiz der EU beitreten? Ja. Willst du einen Impfzwang? Ja. Sollen man 5G-Technologie ausbauen? Mhm.
1: Da weiß ich wenig drüber.
0: Muss die Armee abgeschafft werden? Ja. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Stell
1: stelle ich mir recht schwierig vor.
0: <lacht> es ist schwierig, ja. Sollen wir religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben? Ja. Sollen wir Burkas verbieten? Nein. Sollen wir alle Drogen legalisieren?
1: Vielleicht nicht gerade alle, nein.
0: Sehr gut, danke. Vielmals. Du hast ja auf deiner Webseite ganz viel «Ich will's" ja. aufgeschaltet. Also verschiedene Sachen, die du ja. möchtest erreichen möchtest. Und eines davon ist sicher auch die Arbeitssituation der Angestellten. Du ja. bist ja, äh, eben wie gesagt, Präsident vom VPD-Kanton Zürich. Und was meinst du, was müssen wir als erstes anpacken in dem Bereich? Was brennt den Angestellten am meisten unter den Nägeln?
1: Ja, ich, ich schaue, ich komme jetzt natürlich wirklich ab von der, der VPD-Perspektive und ich sehen dort jetzt vielleicht nicht nur unbedingt bei den Angestellten vom Kanton Zürich selber, sondern von denen, die unter dem Personalrecht vom Kanton, also zum Beispiel beim Unispital und so, sehe ich das große brennende Thema mit der Umkleidezeit, ja. wo ich persönlich einfach mega krass finde, dass man wir, dass wir da wirklich, also es ist einfach Common Sense, oder? Ich meine, Menschen, die sich umziehen für, für ihre für ihre Tätigkeiten, das geht auf Arbeitszeit, Punkt, aus, fertig. Und das ist irgendwie, ja, das, da müssen wir jetzt mega darum kämpfen und müssen irgendwie vor Gericht und Lohnklagen einreichen. Und ich verstehe das einfach nicht. Ich finde einfach, man muss... Die Menschen, die, die arbeiten für... Der Arbeitgeber für den Kanton, die wollen ihr das Beste geben. Und man kann doch die jetzt nicht so plagen, man kann doch einmal bei, bei kleinen Sachen auch einfach auch entgegenkommen. Ich meine, dass man bei grossen Sachen jetzt vielleicht ein bisschen schwierig tut, finde ich zwar auch nicht in Ordnung, aber okay. Ähm, da müssen wir dann halt darüber streiten, aber bei so etwas, das so selbstverständlich ist und sogar auch die Öffentlichkeit und Seko und Experten, die befragt, der gleichen Meinung sind, dass man dort noch hat das verstehe ich nicht.
0: Es ist auch noch speziell, weil man sich ja oder aus linker Sicht immer ein bisschen vorstellen, ja in große äh, Unternehmung mhm. mit einem Big Boss und viel Kohle, dort ist das vielleicht noch eher so, so, aber bei Kantonsangestellten, sozusagen, also bei dem Kanton, wo wir ja kennen und du mhm. ja eigentlich mhm. auch im Kantonsamt bist, mhm. dass es dort nicht möglich ist?
1: Ja, ich, ich, ich kann es mir irgendwie wie nicht erklären. Ich meine, das Personalgesetz ist nicht nur schlecht, aber man versteckt sich einfach ein bisschen dahinter und, und lässt Reformen nicht so zu. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie lange wir haben für die fünfte Ferienwoche kämpfen Und jetzt ist es eigentlich nicht mal eine fünfte Ferienwoche. Es ist ein Schiss. Man hat die zwei Tage, die man schon immer hat hat man gegeben. Und jetzt gibt man noch drei Tage mehr dazu. Und das gilt aber nur für die 20- bis 49-Jährigen. Alle anderen gehen leer aus. Das ist nicht das, was wir haben wollen Und ich meine, das sind Sachen, die sind heutzutage einfach normal. Genau das Gleiche Vaterschaft Vaterschaftsurlaub, obwohl ich eigentlich gar nicht für die Vaterschaftsurlaub bin. Ich bin ganz klar für ihre ältere Zeit.
0: Also, aber, dass sie können aufteilt werden Zeit Zeit?
1: Ja, ich finde aber nicht einmal, dass sie nur sollte können aufteilt werden mhm. sondern dass sie müsste vorgeschrieben sein müsste, dass der Mann mindestens die Hälfte davon bezieht. Also, nicht mindestens die Hälfte, das kann man ja gar nicht, sondern dass der Mann die Hälfte mhm. davon bezieht, Weil sonst zementiert man einfach die bestehenden Rollenbilder und das ist nicht in Ordnung. Wir sind im Jahr 2019, bitte.
0: Und jetzt, du hast eben gesagt, dass das ist äh, richtig Gleichstellung. Hatten noch andere Sachen gemacht im VPD oder Themen, wo im VPD aufgekommen sind? Gerade im Thema Gleichstellung.
1: Ja, natürlich. Wir, wir sind auch im Frauenstreik sehr aktiv gewesen, oder? Weil wir halt einfach uns wirklich auf das Pflegepersonal dort fokussiert haben. All die Menschen, die Care-Arbeit leisten. Und ich meine, ich finde es einfach wahnsinnig, wenn ich mir vorstelle, dass, was ein Krankenschwester verdient für das, was sie leisten, oder? Die haben wahnsinnige, Krankenschwester sagt man zwar, glaub ich, gar nicht mehr, Fachfrau Gesundheit. Und die Menschen, die dort arbeiten, die haben, die haben wahnsinnige Arbeitsbelastungen, die haben eine riesige Verantwortung und sie verdienen weniger wieder ein Bürolist Und das ist nicht in Ordnung. Irgendwer, wer hat dann gesagt, dass ein Banker, der irgendwie ein bisschen Millionen rumschiebt und Milliarden Verluste einfährt, dass der mehr verdienen soll verdienen als der jemand, der sich wirklich um uns das höchste Gut kümmert, um Gesundheit. Und das ist etwas, was mich mega bewegt. Also das ist vielleicht auch so, ich meine, mein Papi ist Lokführer, meine Mutter ist Prophylaxeassistentin Und ich komme wirklich aus diesem Umfeld und ich kann das nicht verstehen, dass Leute, die so viel Verantwortung für für die Gesellschaft übernehmen, für die Individuen und aber auch für die ganze Gesellschaft. Ich meine, wenn mein Papi nicht gearbeitet hat, fahrt der Zug nicht. Und diese Menschen haben schlechte Arbeitsbedingungen, sie, sie haben Schichten, sie, sie, das, das, das ist gesundheitlich nicht gut und sie verdienen nicht anständig für das. Und das sind Sachen, die machen mich hässlich.
0: Und sind das auch Sachen, die du im Nationalrat anpacken Und wenn ja, wie wirst du das machen?
1: Ja, ich denke, das ist sicher etwas. Ich meine, ich komme von diesem gewerkschaftlichen Hintergrund. Das ist sicher etwas, was ich würde anpacken würde. Ähm, ich glaube, beim Gesundheitswesen ist es etwas, das man muss anschauen muss, wenn man das ganze Spitalplanungs- und Privatisierungsgesetz jetzt revidieren Das macht man aber allerdings jetzt auf Kantonsebene. Mhm. Oder? ich meine, das ist gut, da lassen wir uns sicher auch vernehmen lassen. lassen. Und bei den Lokführern, bei der Schichtarbeit, ich meine, dort müsste man mal ein bisschen genauer anschauen, wie es der SBB als Gesamt geht, oder wie ist die Ausbildungssituation von diesen Leuten? Gibt es genug Menschen, die kommen, können arbeiten kommen? Kann man vielleicht irgendeine Erleichterung erwirken? Ich meine, Bauarbeiter werden mit 60 pensioniert, die haben einen harten Job, aber keine mhm. und so Menschen wie Lokführer, die haben auch einen harten Job. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen dort auch am Schraubchen drehen.
0: Ich drehe jetzt auch am drehen und zwar, um, ich drehe jetzt das <lacht> Gespräch ab, Danke vielmals, Michelle. Wie warst du da? Gewesen. Ich wünsche natürlich viel Erfolg im Wahlkampf.
1: Danke vielmals. Und am
0: 20. Oktober bei der Wahl. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann noch mehr wissen von der Michelle Dunki, dann können Sie das machen auf Ihrer Webseite www.michel-duenki.ch. Dort kann man Sie natürlich dann auch im Wahlkampf unterstützen, wenn man das möchte. Das war es vom Politag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dem nächsten Gast. We'll be